Summen av den globala ekonomin, geopolitik och covid-19 bidrar att göra 2021 till ett gott år för shipping. Hur bra kan det bli i 2022 och inte minst vilka segmenter och aktier pekar sig ut som det mest attraktiva bland både tank, gas, törrlast, container och bilfrakt. Det ska vi snacka om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag shippinganalytiker Jörgen Lian. Hej Jörgen. God dag Marius. Ja, 2021 var ju i summa ett ganska bra år för shippingbranschen generellt. Det må vi väl kunna se. Si. Nu sitter vi här. Det är er 24 januari 2022 när vi spelar in detta och du och resten av shippingängen har köpt på nästan allt av de olika typer shippingaktierna som vi täcker då med tank som ett hedligt undantag och med förbehåll om det som jag tror många lyssnare våre vet nämligen att shippingaktier är er något av det mer volatila man finner på börsen med därtillhörande risiko. Eh vill du se si att 2022 ligger an att bli ett bra år att vara investerad i shippingaktier? Det korta korta svaret är er, er ja. Vi, vi, vi tror det och man ser på hur ting utvecklats genom fjolåret så är er det flera segmenter som pekar sig ut med fortsatt god uppsida som inte har ja, si, varit helt värdsatt som vi vi syns ting bör vara. Samtidigt så är er det vissa som pekar sig lite ut och vår ting gick väldigt bra då. Då tänker jag mest på container kanske, men det kommer vi till tillbaka till. Ja, vi ska komma tillbaka och dra inom det mesta idag. Ingenting ska förslippa undan. Är er det några segmenten som lägger i 2021 som är er klara för en inhämtning i 2022? Ja, altså vi, vi har varit väldigt optimister i Törrbulk väldigt länge. Där hade du ett helt fantastiskt fjolår. Och aktierna tjänar in otrolig mängd pengar, men det är er, jag tror det är er förbundet med så pass mycket risiko att det är er en del investorer som har som, som ikke har sett det lika attraktivt som det vi har och det har gjort att du fick aldrig en full reprising på det som får idag för exempel. Tillsvarende är er det alltså i, I någon gassegment alltså i LPG för exempel som är er, virker till synlatten väldigt billig gitt hvor bra marknaden har fungerat. så det är er väl to, to man kan dra fram och så är er det någon som är er lite stöpersen i förhåll till optimism alltså bil för exempel har har varit något som har fått lite medvind mot slutet av året och det ska antagligen bara bli hyggligt också tiden framöver det. Mm. Vi tar lite överordnade ting först som typiskt vi träffar flera av shipping segmenten alltså förväntningarna för året vi har föran oss det är er ju att global ekonomi ska hålla sig ganska bra och det är er väl en grej förutsättning med sig när man ser på flertal av shipping segmenten. Ja, det är er ju det. Vi, vi som följer shipping, vi belager oss på att världen ska ha mer av ting och då är det är er det som regel en grej regel att både produktion och konsum håller uppe då. Och energimarknaden där har vi jo sett att det har varit en del häftiga bevegelser sista tiden och det ser ikke helt ut att gissa med det första nu är er oljeprisen ganska bra sig uppover. Gasprisen är er fortsatt hög och till tider ganska jojo. 
Avhengig av om ting svinger upp og ned, hvilke segmenter er som träffas mest av dette her, og, og, og hvilke konsekvenser kan det få? Hvor vanskelig gjør det jobben din? Ja, det gjør det i hvert fall veldig spennende. Det er, det er overraskelser både på og på nedsiden når ting beveger sig så på fort, og oljeprisen er vel det som har lagget litt, og det har varit lite urovekkende med tanke på den optimismen som man har sett i tank, at reflekterer det i bunn og grunn at etterspørselen egentlig har vært enda svakere, fordi i forhold til paritet mot andre energibærere så har ikke den fullt helt med. Og så har vi haft kul som löp helt löpsk tidigare i vinter som nu har kommit ned igen ganska dramatisk. det kan vi också komma tillbaka till vad gäller bulk och Kina tror jag. Och så har du haft gaspriser som har varit också otroligt höga drivet av budkrig mellan Asien och Europa för de för som är. Er. Så du kan se si, så länge när det du frakter blir dyrare, det är er väl en generell tomfingerregel i shipping. När det du frakter blir dyrare så är er villigheten att betala mer för fraktdelen i verdikjeden så blir det også en større villighet til å betale for, for frakt og det, det er vel i seg selv positivt men så er det på den andre side det blir dyrere å drifte skipene dine nå da så om du har moderne skip eller ikke blir, blir kanskje mer interessant mm. og så har vi jo covid da, som enten vi liker eller ikke, eller det er vel egentlig ingen som liker det men det er fortsatt med oss så treffer vi jo flere av shippingmarkedene særlig container I hvilken grad lägger det till grund att denne usikkerheten och de ringeffekterna det skaper vill vi vedvare fremover? Ja, det är er det stora frågestället och är er otroligt vanskelig att svara väldigt koncist på, men det är er klart Så länge när ting när du upplever förstyrrelser i hur ting flyttas runt i världen så är er det stort sett en positiv ting för shipping och det har vi verkligen sett för container i lys av pandemin men det har ju varit viktigt för andra för andra segmenter så du kan se si, allt du ska producera som därefter ska fraktas på en container det ska ju ha några råmaterial i sig och det drar med sig resten av shippingsegmenten egentligen och det är er ju det är er för så vidt bra men så får vi se hur hur länge det varukonsumer varer och hur länge det kan fortsätta att dra med sig i shippingsegmentet da. Da er det vel utsiktet til at det kan bli rimelig bra også i år, og da, da er det greit å være optimist. Geopolitik er en annen ting som vi alltid har med oss. Vi har spenninger rundt omkring i verden med, med Russland og Ukraina som en av de dagsaktuelle eksemplene. Hvordan tenker du og gjengen rundt disse temaene når dere lager estimater nå? Ja, det er med, med, med det spørs for mye av det vi klarer å plukke opp før det faktisk inntreffer, og det er vel litt av, litt av problemene i i shipping og å lage de forecastene vi gjør, at ting kan snu relativt fort, men Når det gäller Ukraina for eksempel, så har er det vært, og Russland, så, så, gjelder, så har vel det slått en del på, på energimarkedet og gassprisen som, som flere segmenter har merket sig. og spørsmålet er vel heller hvor lenge det varer og, og, og hvilke implikationer det kan få da for for eksempel gasshippingsegmentet. Men det er klart, når det sker ting på kort tid som rokker ved alt det, det fastsatte handelsmønstret etc., så er det Altså, merkelig nok en positiv ting ofte for shipping, i hvert fall i det korte bildet, men så er det igjen en spørsmål hvordan påvirker dette her underliggende etterspørsel på sikt. 
En annen ting som treffer shipping også, det er det grønne skiftet, og det skal jo etter alle solmerker fortsette å gå sin gang, uavhengig av hva som sker med ja, covid og inflation og alt mulig annet som vi har å stri med om dagen. Her er det mange ting som kaller gjerne er uklart, det er nyanser, det er rett og mange ting vi kan diskutere, men hvis vi skal göra det litt sånn over, overordnet, hva vil du si er det viktigste for shippinginvestorene å være klar over nå knyttet til eh, reguleringsbildet? Det definitivt viktigste, mener vi, er beskrankningene det gir for, for, for flåtevekst fremover. Altså hvilke begrensninger det legger på, og føringer det legger på skipsrederne, eh, og deres villighet til å bestille nye skip og ny tonnasje, samtidig som du vet at eldre tonnasje blir dyrere og dyrere å holde i drift, rett og slett for å komme gjennom disse tekniske Eh, altså tekniske hindrene da, som relaterer sig til reguleringer som träffar i stor grad shipping allerede nå i 2023 eh, og utover. Mm. Så nyansene som eh, vi har sett, eller det er nyanser er kanskje litt feil beskrivelse, men, men at du kan se at flere shippingselskaper i samme sektor kan det være store forskjeller i, I, I hvordan man vil og bør prise de, rett og slett, eh, fordi at eh, Ja, det er veldig avhengig av i hvilken grad de har nye og gamle skip, og, og den forskjellen blir bare større enn det den var før. Det er ikke bare, det er ikke bare alderen, det er også hva de er utstyrt med, etc. Ja, det, er jo, det slår jo rett på bunnlinjen til selskapene egentlig, så det blir veldig synlig shipping. Hvis du har to skip, altså et nytt og et gammelt, som skal frakte den samme tønnen med olje, og så får du betalt 100 dollar for att frakte den tønnen eller de tønnene da, du har ombord, og så sier du, ok, på det nye skipet så brenner du si 40 dollar i fjul, så trekkes det direkte fra din bunnlinje egentlig, og hva du sitter igjen med som skipsredd, så sitter du med 60 dollar. Men hvis du har det gamle skipet, så la oss si 70 forsvinner, da, så sitter du igjen med 30. Og det er klart at du ønsker jo gjerne å ha en, i hvert fall, det, det, det reflekteres jo veldig fort i prisingen, og også i de underliggende verdiene. Men det som er kanskje enda viktigere, fremfor, fremfor differansen mellom skip, som også vil være ett tema så tror jag det det viktigaste här är er att du generellt sett tar ut kapacitet i flåten på generell basis så det gör att marknaden blir strammare. Så du kan se si, grejt nog skillnaden mellan olika skip och skipsteknologier och alderskip eh, blir större men basen eh, som för så vidt det marginala skipet alltid sätter bör ju vara högre eh, gitt att det är er färre alltså mindre supply då I, I den balansen och det är er de med de långa brillarna grundat att man kan vara optimist tror jeg, shipping på sikt nå fremover, er at det er veldig mye av den type reguleringer som inntreffer som skal bedre balansen. Mm. Og så viktig å huske på da, at som investor så nytter det ikke bare å se seg blind på overskriftsratene, fordi ratene man oppnår vil jo avhengig av hvor moderne skip du har. Ja, det er akkurat det. Altså, Tank har vært et godt eksempel på det med negative rater i perioder, og det gir jo ingen mening for en reder å ta på sig negative rater i på på en kontrakt men det är er klart hvis du då har ett moderna skip och med skrubbel då så du kan bränna billig drivstoff i förhåll till dyrt drivstoff så dekker den samma ruten sånn som vi sa då med exempel på 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 dollar per per tonne du frakter att då dekker det mer av de operationella kostnaderna och blir förnuftig. Men så är er det ju det då när ratene börjar att stiga så plötsligt kommer du till ett nivå där dessa ineffektiva skipen också börjar tjäna pengar och då är er det klart att det är er lite överhäng att ta ut. Sista jag tänkte vi kunde touche inom för vi dyptycker lite ned i vart enkelt segment det är er högre renter det är er ju utsikter till mycket fokus på det i markedet generellt 
I vilken grad är shippingsällskapen utsatt för högre renter och problemer med ja, det värsta gällsonteringen eller det att säkra finansiering är det något som är eller kan bli ett issue i det hela tatt? Ja, det er klart at ting, når ting går dårlig, når, hvis, det, hvis det vedvarer for shipping i selskap, så er det klart det blir en byrde å betale stadig dyrere gjeld. Men jeg vil, sånn sett så kan du si at shipping er en industri med veldig høy gjeld og mye underliggende verdier som er i stål. Så du kan si motstykket til høyere renter er vel gjerne inflation. Og med tanke på et inflasjonsspill så er jo shipping på väldigt mange måter godt stilt. Du kan jo si gjelden blir stående igen på den, det, det beløpet det var da det, da det blev tatt opp, mens underliggende verdien på skipet ditt, det bør jo stige betraktelig da hvis, hvis inflasjonen også setter in Og da om en ti års tid så kan det ha ganske mye att si for den positionen selskapene står i. Bra. Eh, låt starte med container då. ja, för ett par år sedan så är det ikke det segmentet vi hade startat med, men eh, intressen för container det har tiltat med att raten har skutt i vär och vi har ju MPC Containership på Oslo Børs som ett exempel på en aktie som har blivit väldigt populär bland investorerna. Eh, og den ska vi komma tillbaka till, men sån container generellt eh, ser det starka bilder ut till och kunne fortsätta och kanske längre än det man tidigare har trodd. Ja, vi blir ju lite svar skyldig då. Vi har ju vi har ju väntat lite på att marknaden heller skulle korrigera sig tillbaka till kallade något som liknar förnuftiga nivåer. det är ju reflekterat i vi vi täcker också mask för exempel och i anbefalningen vår där så är det lite mer reflekterat hurdan hurdan det vi slår. och så när vi kommer tillbaka till NPC så är det en lite annan grund till till att man kan vara fortsatt optimistisk med tanke på hur kursen i dag, men container containersektorn har rätt sett överraskat. Det har varit ända vanskligare att böta på de hindringarna man har mött i ett av pandemin än det vi hade trott. Och det har spredt sig att bli mycket mer än vi vi liker att förhålla oss till skip och ting som sker på vatten, men nu är detta här blivit ett fenomen som har spredt sig långt in över land i USA och det blir lite sån Det blir, det blir mer eh, uoversiktlig eh, og følge det daglige. Eh, men det er noen tegn på at ting begynner å bedre seg sakte, men sikkert nå, at eh, effektiviteten rett og slett i hele, eh, I hele verdikjeden eh, begynner å bli bedre igen. Eh, og når det sker, så bør ting tendere mot det å normalisere sig. Men, men når det er sagt, styrken i markedet har vært, vart lenger enn det vi hade trodd. Den lille svekkelsen du så på slutten av fjoråret, i hvert fall for de som følger indeksrater og, og, og den slags, har vart ikke veldig lenge, den var alt annet enn stor og betydelig. Så det har overrasket litt at når det først begynner å svekkes, at ikke korrigeringen ned skulle varit ända starkare egentligen. Mm. Och när du då vet det och så ser du in i år att ting egentligen strammer sig till på ny. Det är ingen god indikatorer som ger något klart bilde på att ting faktiskt lättar sig på det vi följer. så blir då blir case det att raten gott kan hålla sig höje längre än det vi initialt trodde. men på ett eller annat tidspunkt så tror vi nog att vi kommer för en dag att detta här är ohållbart i förhåll till nivå man faktiskt ligger på. Uh, og som du nevnte inledningsvis, altså shipping er, et, uh, er, er en investering hvor ting er veldig volatilt, og når ting først begynner å peke nedover, så er det, 
så är er det gott reflekterat i kursen ofta. Så det ska man vara lite var på då. Men men förlöpi inte några alarmklockor som ringer och då tänker jag ju särskilt då på att marknaden blir byggt eller lite längre fram att beställas väldigt många nya skepp. Jo alltså det har det har ju skett så på ett rant tidspunkt så kommer det att komma otroligt mycket skepp till leverans och det börjar allerede i 2023 men hvis det här varer till 2023 så så har det varit mycket längre än det vi tror. Så kan du se si, alltså hvis du hvis du hvis du har det problemet du har idag med att du ikke klarer att ta undan den kapaciteten och de volymerna som kommer till havnene, blir situationen faktiskt bedre då när du lägger på 10 % större flotte och du får 10 % mer volym som då ställer sig ända längre bak i den köen som väntar på att få lossa av i USA. Det är er ikke sikkert. Så det här är er ett problem som som på något sätt bara bygger sig då utifrån hur stora volym där er som kommer men inte kommer in på land och det är er ju egentligen problemet så det är er en sån en väldigt speciell situation för shipping att du kan faktiskt spela ett bullargument på det att det kommer fler skepp för då blir det ända mer ineffektiviteter som ska göra att det blir ända bättre och vanskligare att få undan och då blir det plötsligt ett problem hvor du måste se på investeringar på landsidan och inte på shippingsidan för att lösa den floken då. Nu är er det base case och det ligger lite långt fram men 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 det är er på något Det er et faktum at det er mye bestillinger, og vanligvis, hvis effektiviteten kommer tillbaka, så skal det være negativt for atene. Og det er det vi tror, men bare sånn for att belyse kompleksiteten i det da. Men eh, NPC må vi eh, nevne. Eh, dere snudde jo i eh, den og oppgraderte den I, I, en gang i, I fjerde kvartal og, og sendte nylig ut en eh, oppdatering, gjennom av kjøpsanbefalingen. Eh, løftet kursmålet til eh, 33 kroner per eh, aksje og Ja, ved slutten av forrige uke så var vel aksjen rundt 30 kroner rett I, rett I overkant, så ting har gått fort her i positiv retning. Hvorfor tror vi at Moroa generelt skal fortsette for, for NPC-aksjen? Ja, det blir, det blir en risikovurdering fra vår side. Hva er på en måte nedsiden, og hva er oppsiden? Og oppsiden er jo, er jo selvfølgelig stor hvis det markedet her vedvarer, og de får rullet kontraktene sine inn på høyere nivåer og konsekvent klarer å gjøre det i lengre tid. Så er det klart at det, da bygger du en backlog og en, en transparens på inntjening fremover som gör att du kan forsvare en utrolig høy prising på en måte på bakgrunn av historiske verdier for disse skipene som de har og det er litt en vurdering vi gjør da ved en oppdatering altså når markedet står sig bedre enn vi tror så er det, da er det sånn at de tjener også mer enn det vi lå inne med og da blir det en justering i forhold til det Og når det gäller en PC nedsiden, hvis du hvis du skal tro at markedet krakker lite sammen i dag og kommer sig fort, altså så pass så pass rast ned at de ikke slutter mer skip på måde, og du i tillegg får en skrapværdi for skibene dine på en historisk fornuftig skrapværdi, så ligger du faktisk med også diskontert frem i tid en 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 kald et gulv da på 20 kroner omtrent litt over 20 kroner, og det er klart at når du da eh, har en prising på aksjen som er på høye 20-tallet og du vet at hvis oppsiden vedvarer lenge, så kan det dra kursen enda lenger. Vi har jo en såkalt NAV i dag, hvis du skulle klart å likvidere hele flåten på over 40 kroner til sammenligning, ikke sant? Og da utfallsrommet blir sånn at nedsiden er såpass begrenset at, at oppsiden begynner å bli mer spennende og da landet vi på det kursmålet og den anbefalingen som vi kom ut med. Ja, 
Och vad er vi kan förvänta här när det gäller utbyte framöver för det vill ju efter alla solmärker komma. Ja, det och det blir betydligt det. Jag tror så fort jag har fått godkänt det på generalförsamlingen som som kommer nog snart så Så, så kommer det et ekstraordinært utbytte, og på toppen av det så kommer det ordinære utbytte som de skal betale ut fremover, og det, blir, det, blir, det er snakk om betydelig beløp for, i forhold til hvor aksjekursen er. Altså, vi, ligger vel med, vi ligger over en krone i kvartalet, vi er ut 2024 i ordinært utbytte, og så har du tre kroner på toppen. La oss hoppe til tørrelast, noe som du har tro på for året. Golden Ocean har vi köpt på, kursmål 139, 20-bullkurs har vi köpt på, kursmål 150. Hvorfor skal man eie tørrelast? Ja, det er det... Ja. Markedet... Raten er jo på vei, har vært litt på vei ned. Ja, det har det, det har det. Så markedet har vært litt imot oss, ikke at det har vært veldig uventet, men, men størrelsesorden på hvor raskt det har korrigert ned, har vel vært har vel overrasket litt på nedsiden. Så, men altså, i utgangspunktet, hvorfor man skal eie aksjene? Vi mener aksjene er billige i forhold til det vi mener inntjening skal være de neste par årene. Du har veldig begrenset flåtevekst på sikt her. Vi tror at verden skal ture videre, at du skal ha mer behov for korn og stål og tre og alt annet som disse frakter. Og summa summarum så gjør det at vi, vi modellerer på disse selskapene altså en, en dividende yield på, for, for innværende år og neste på Nå er det vel på kanskje 30 prosent da, gitt at uh, ting faller av. Uh, og det er ganske ekstremt. Uh, og vi, 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 jeg, vi, vi tror jo ikke at vi har svært ambisiøse uh, forutsetninger for de tallene heller. Og det er litt av, det er litt av problemet uh, som har vært i Tørrbulk, er at du har egentlig ikke reflektert fullt ut den inntjeningen du hadde mot slutten uh, av fjoråret, som var helt fantastisk. Uh, og så solgte du av når ratene begynte å komme ned, selv om du i utgangspunktet aldri reflekterte dem. Uh, men når det er sagt, så har det jo skjedd en del ting siden, siden, siden nyttår, og uh, de tallene som vi fikk på kullproduksjonen i Kina for eksempel, er noe å følge. Uh, de, I, I, I december så stod de egenhendig for en år-over-år-vekst i kullproduksjonen sin på 10 prosent. Uh, når du vet at de står for cirka halve verdens produksjon, så var de egenhendig ansvarlig for å øke verdens kullproduksjon. 5 år over år. Det er helt massive tal, og når du vet at Kina de producerer, la oss si, et sted mellom 90 og 95 av sitt eget konsum av kull. Når de da øker 10 %, så har de mer enn dekket inn importbehovet sitt, egentlig, for neste år. Så hvis det fortsetter da, og den produktionen blir vedvarende høy, så er det jo sånn at volym som man tidligere har vært positiv til på tørrbulk, som skal in i Kina, faller, faller litt bort. Så det du kan si veldig enkelt, cirka 20 % av volymen i tørrbulk er kull, og cirka 20 % av de er til Kina. Enkel matte, da er vi på omtrent 4 % av totale volym i tørrbulk, som på en måte er et risk. Og det er klart, det er jo ikke, det er jo ikke positivt, men grunnen til at dette skjer, er jo fordi energimarkedet i Asia har vært for høyt, og da gjør Kina det de kan for å fyre i gang økonomien sin. Og det er egentlig ikke noen overraskelse, fordi det er sånn de stort sett opererer. Og hva betyr det? Jo, det betyder kullpriser er lavere, malmpriser er nå lavere, alt er lavere, stålmarginene på å produsere stål er bedre, og du vet at OL kommer i februar. Det er også timet sammen med at du har sesongmessig bunnpunkt på ratebildet for shipping. Etterkant av det så tror vi på en rekyl hvor aktivitetsnivået kommer til ta sig betraktelig opp, og det kommer til å være utrolig positivt for bulk. Og ser man det, så tror jeg litt av den skepsisen 
till den uppturen du så i vinter och i fjor höst kan förhoppningsvis ligga bak oss och att folk börjar bli optimistiske när du vet att utsikten för flåtväxt är er marginal i tiden framöver och att ingen kommer att bestille i vart fall ett rattfall du har haft nu är er det ingen redare som går ut och beställer ny bulkship. Så det blir att sitta nöje och följa med på data för för kinesisk efterfrågan både kull och malm i månaderna som kommer. Ja, det det är er det vi är er mest glad i. Ja, så bra. Okej. Okay. Ehm Combination Carriers kan du bara nämna det. Där har du en köpsanbefaling kursmål 67. Det är er ju en blandning av bulk och tank som vi också må inom. Kan ikke bara minnas kort på. Varför det är er spännande att se på. Ja, det er, det er som du sier, det er en kombination av tank og bulk. De, er, de opererer I, I det mindre bulksegmentene, og nu har vi snakket om bulk veldig i tråd med det som sker i Cape Size-markedet, altså de store skipene. Hvis du snakker om de mindre skipene, eh, Supramaxer eksempelvis, så har det gått utrolig bra. Eh, så det er noen subsegmenter som fortsatt gjør det egentlig bedre enn vi hadde ventet, og derfor så er det lett å fortsatt være optimist fra vår side på tørrbulk. Men eh, når det gjelder Clavenes Combination Care, Så, så er de både tankredderi og bulkredderi. De frakter jo last begge veier, altså bulk en vei og tank en annen vei. Det gjør at de aldrig går i ballast, altså tomme. Vad betyder det? Jo, det betyder att fuelkonsumet ditt per fraktet tonmil er lavere än konkurrentene. Og som du nämnde til å begynne med, oljeprisen begynner å ta sig opp. Hva skjer da? Da går fuelpriser, og da blir det enda viktigere å drifte mest mulig effektivt. Og der er, der er Clownies Combination Carriers i en særklasse, rett og slett. Og de er veldig godt positionerat for alt av regler og reguleringer som kan komma i tiden fremover. Når du vet det, samtidig som vi er optimister på tørrbulk, Och vi för så vi har ett konstruktivt syn på hur tank ska utvecklas sig framöver. Det är er bara ett spörsmål om tid, ikke om att det marked också kommer och då är er det klart att när både fuelpriser är er höge, bulkrater är er höge och tankrater är er höge, då kommer det att göra en helt fantastisk alltså ha en helt fantastisk intäning. Okej, okay, men det, det tar oss vidare till tank då. Vi måste ju se si att De optimisterna som har varit här så långt har väl blivit skuffet. Vad ska till för att trigga ökt fraktbehov för olje till sjöss? Ja, det är er så enkelt som att konsumen må upp igen och då må världen tillbaka till till där vi var förfullt. Og det har varit lite av problemet att vi ikke har kommit hit och i mellantiden så har flåten vuxit omtrent 5 då. Ska du väl enkelt snacka om fraktbehov i tankmarknaden så har du i 2019 så hade du en export av råolje och kondensat på 42-43 miljoner fat per dag. Det är er på något utgångspunkt där ditt folk sikter att vi ska tillbaka till. så hvis vi börjar med det och ser hvor vi är er idag så är er vi kanske på 40-41 av faktiska volymer, hvis du följer satellitdata som blir exporterat nu. vad betyder det? Okej, där är du 1 till 2 miljoner fat per dag short. Men samtidig så vet du att flåten har vuxit 5 %. 5 % av de lite över 40, det är er väl sån roughly 2 miljoner fat. Så lägger du de på toppen av de 1 till 2 så är er vi på 34. 34 miljoner fat är er det vi mangler för 
utnyttelsen allt annat lika riktigt nog är er på nivå med där vi var i 2019 men det är er liksom den enkla det enkla regnestycke. Och så må du hänsyn ta att i 2019 så var det en del speciella ting som hände. Du hade ingången till 2020, det var också ett stort reguleringsår för shipping, mycket förstyrrelser, då det skip som har tagit ut av drift för att installera skrubbare etc. så det är er en ting i tillägg så hade du sanktioner som kom in mot Venezuela och det gjorde att en del av flåten effektivt sett blev tatt ut av trade. Og da havnet du i en situation, hvor supply også var til dels beskranket. Og det gjorde jo at 2019 blev et ganske godt år for tank. Men også selv justert for, justert for de tingene, så, så, så er du enda 3-4 millioner fat unna der du burde være da, for at ting skal begynne å bli virkelig interessant. Og det er jo litt spørsmål om tid da, til det kommer tillbaka. og det tror vi også. Og så har det bare varit som du sa, en del optimism i sektorn. så hver gang aksjene har kommet ned, så har det varit någon som har varit villig til å kjøpe dem opp, og så har markedet egentlig varit helt dødt. Mm. Og, og det er det fortsatt. Og, og, og dere har jo haft hold anbefaling, har det fortsatt på de, det er vel fem tanker, tankaksjene som vi dekker, det er jo produkttanke også, jeg skal ikke glemme det, men, men Frontline blant annet da, som kanskje den mest handlet og mest kjente for norske investorer. Men i hvert fall hold på alt, er det det du har vært igjennom nå som skal til for at, altså, for at du skal være villig til å, å, å gå ut og oppgradere til, til kjøp? Ja, det er, vi skal være forsiktige hva vi sier, men jeg, altså jeg tenker jo sånn at det som har varit historien her for att få det langsiktige bildet til å se spennende ut, er særlig hvis du får et optik i skraping. Og hvis skraping kommer, så er det grund til å være optimist på sikt. Du har ikke hatt noen ordre mer eller mindre siden Q1 i fjor. Du har en aldrende flåte, og du har også reguleringer som träffar tankshipping. Alle disse tingene spiller jo inn til at det lange bildet da kan bli spennende når volumene først kommer tillbaka. Men skraping var svagt, det tog sig upp mot slutten av året i fjor, og vi håper det kan holde sig gående lite til. Og så er det klart, det blir et spørsmål om hvordan prisingen i aksjen er. Og aksjene, det var lite det vi relaterer til, at det, eller refererer til, er at kursene over tid i fjor var egentlig aldrig på noen sånn åpenbart kjøpstidspunkt i forhold til prising. Så altså, vi alle er enige, markedet blir bedre Men det har varit diskutert hvor bra det skulle bli Og det blev jo ikke veldig bra Men så, så ser man fremover igen Og tänker at kanskje neste vinter er da det skal begynne bli hyggelig på ny Og da spørs det hvor, hvor, hvor aksjene bunner ut på et fornuftig nivå Og ting begynner å se spennende ut igen I forhold til en risikovurdering på oppside- og nedside-scenario her Men vad er det som kan gjøre det? At rederne går in for skraping med stor entusiasme Sånn alt annet like så vil man utsätta i det längste och skrape Ja, man vill det helt till helt till man ser att varje dag så renner miljoner ut av lommeboken och då är er klart det är er inte så hyggligt att vänta när oss och vet att du har låt oss si, ett gammalt skip som ska in på en klasse och en tördocking som kostar dig extra miljoner och så ser du hur dåligt det har varit i vinter den lilla buffern du kanske hade av kapital är er spist upp du ser att stålpriserna är er relativt hyggliga och tänker ok, kanske kanske vi ska alltså kvitta mens leken är er god och det är er ju lite lite det man hoppar på sig men det är er klart det är er därför det skraping tog sig upp i fjor var för det var mycket optimism och då är er klart du har en optionsvärde på att vänta men ju närmare du kommer 2023 2024 och dessa regleringsåren så blir det vanskligare för de med aldrande tonage att ta det ståndpunkten då Så vi har bare også nevnt fort før vi går videre at det er noen ting som kan ske, som kan trigge en raskere bedring. 
Eh, nu är er det sånt att OPEC sliter med produktionsnivåerna eh, sina när de när de när de när de ändrar på kvoterna eh, för produktion efter eh, efter och eh, nu av det som kunde fört till ett lite optik i volym direkt eh, och samtidigt kanske kastat lys på lite sån luguber och ulovlig handel är er vis Iran kommer tillbaka för fullt för då har du plötsligt mer volym som träffar markedet ganska fort över natten och även om Iran har en egen flåte som kan ta unna en stor del av detta så tar det tid, ikke sant? Og igen tillbaka till det som är er bra i shipping, er når ting sker fort och ukontrollert, og hvis det skulle ske over natten, så er jeg ikke tvil om at det vil gi litt mer fart i, I ratene. Så det kan du se si er oppsidescenario her, at det plötsligt sker, så, så, så kan det hjälpa på da, i en periode på året som sesongmessig er svakere, helt til vi er gjennom sommeren egentlig. Lite om gassfrakt også, Jørgen, Er dette spennende, eller er oppsiden mer begrenset her? Her har jo markedet vært relativt ok. Ja, eh, da er det to forskjellige gassegmenter. Altså, vi kan begynne med, med LNG, altså metan og vanlig naturgass. Eh, det har, det har varit en spennende vinter, eh, men så er det jo sesongmessigheter i gassegmentet også, som vi ser utslag av nå. I tillegg så er det lite relaterat til det jeg nevnte på Kina, at de har fått upp kullproduktionen så pass kraftig at plötsligt var det ikke i sånn åndenød i forhold til å ta inn hva som helst av, av energi til hvilken som helst pris. Og det hørte vi i fjor var vel at det var någon laster som skal til, til Kina i løpet av neste år eller i løpet av dette året her, som de skal reselle til markedet igen som et tegn på at de har nok energi og de, kan, de gjør det for att få ned prisene på energi rätt och sätt. Og det är er ju det är er lite dumt i förhåll till arbitragemöjligheter för det pressar priserna på gas. Men, men det som har överraskat verkligen vinter har väl varit det att alla så arbitragen och den är er där fortsatt. Den är er viåpen. Du kan argumentera för att du ska betala över en miljon dollar dagen för en LNG båt nå för att få flyttet volym fra USA till Asia bara på arbitrageprising men det som har overrasket mange år er at når den arbitrasjen kom på plass så blev alle veldig entusiastiske og skulle ha tonnasje, fordi du vet at kostnaden ved å plutselig ha båt for att ta lasten din for å benytte sig av den arbitrasjen blir så utrolig stor, og da er betalingsvilligheten for båt også veldig høy men så kom du til en situation, hvor Europa måtte begynne å konkurrere med Asia for att ta in for att ta in LNG-eksport eller import Og det gjorde at når prisingsbildet blev sånn at du er egentlig på par med, med Asia i Europa, så går hele gassen en kortere veien fra, Asia, fra USA til Europa. Og hva betyder det? Det er cirka halve distansen, så sånn røffelig trenger du halvparten så mange skip. Og det er klart at når du får den, det skiftet, så blir det plötsligt lite for mange skip tilgjengelig i markedet. Og det du har sett nu er at spotteraten har falt tillbaka från den pika ut över 350 000 dollar dagen på slutet av året i fjor och nu är er den under 30 och det skedde uhyre fort. Um, och det är er egentligen drivet av det att det inte är er behov för gas. Det är er bara vår behov är er störst och det har varit i Europa. Och när USA då är er marginaltillbudder så är er klart att det slår otroligt mycket på tonmileffekten och därmed hur stramt marknaden är er, då. Men när det är er sagt, gaspriser för nästa år virker eh, skyhöje och eh, det är er det att efterfrågan inte är er där. Eh, men man har fått man har tagit lite för mycket möllerstrand eller så sätt och marknaden blev lite för stramt och eh, det gjorde att du hamnade i en väldigt speciell situation som man egentligen har sett för hur gasetterfrågan i Europa var så pass hög att den utkonkurrerade efterfrågan i, I Asien. Och det igen har varit med på att driva kullproduktion i Kina då så får vi se hur det här det ska ska utvecklas här framöver. 
Så lite uh, blandet alltså men flexlen G. Vi har uh, köpsanbefalning där, kursmål 230. Uh, när det gäller uh, LPG segmentet så uh, har vi ju bland annat uh, BVLPG som vi har köpsanbefalning på och också Avans Gasta, hänsynsvis 75 och 48 i uh, i ja, och då kommer du in på ett segment som har haft tufft i år. Alltså inte för marknaden har varit dålig, men för de investorintressen tror jag har varit uh, försvinnande liten. Uh, så du ser på de aktierna vad de implicerar av av prising på på stål. Altså de de handlar om en extrem rabatt till de underliggande värdena som är er skipene. Och det har du sett bevist igen och igen. Flera rederierna har solgt äldre tonnage till priser som reflekterar den naven vi har da, i dessa sällskapen. Och likväl så ser du på mot rabatt i störsesorden 50 procent på på nav. Du betalar halvpris. Jag var grund till det. Nei, det er, folk frykter det du ser fremover då att du har en orderbok som kommer för leverans i 2023 som är er, den är er urovekkende stor. Og det är er helt grejt det. Man ska ikke man ska löpa går och vara för optimist heller, men ser du på hvordan markedet faktiskt har fungerat i LPG genom pandemin så ser du du ser en dekoppling på prising som skedde akkurat i det pandemin traff. Då plötsligt fick du tillbaka en enorm discount till de underliggande värdena i påvända att marknaden skulle falla igenom. Men så har det faktiskt varit bra och allerede Rina har varit i stand til att betala utbytte och betala ner gäll över den perioden som har varit sin 2020. Og fortsatt så er det en situation, hvor ratene er gode. Nå har de riktig nok kommet litt ned sesongmessigheter her også, og rent tekniske ting i forhold til arbitrasjetrade som gör att det stopper lite upp akkurat nå på den tiden av året. Men ratene kommer fra 50 000 dollar dagen nästan nå er de på 35 uh, og det er, det er bra uh, for, 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 for denne her type skip. Uh, så du har fått en dekobling på prising som kom sammen med den risikoen som kom under pandemien, uh, som ikke har lukket sig. Og uh, i vårt, et vårt syn så, så priser du egentlig en underliggende verdier nå som er på nivå med det du hadde i 2016-2017 da disse rederiene i så å si konk. Så det spørs det hvor mye er på en måte nedsiden da, når du vet at oljeprisen i tillegg er høy. Det i sig selv insinterverer mer produktion i USA av LPG. Konsumet LPG i USA har vært som tål i flatt i 20 år det är er ikke som ska spretta i taket och vad betyder höj oljepris för Asia jo det betyder att nafta är er dyrare Og det är er ett av de produkterna som man kan ersätta med LPG i plastproduktion för exempel så hvis du tror på alltså hvis du bara bara rent sån hur marknaden har utvecklat sig så kan man ju si man bör vara mer optimist nu än det man egentligen skulle varit för lite tid tillbaka för det underliggende ser ut att bedre sig egentlig for, for LPG-rederiene, samtidig som markedet absolut ikke har vidt en oppmerksomhet. Mm. Sist, men ikke minst, så skal vi også inom bilfrakt, mye på listen i dag. Og, og hvorfor ser det bra ut? For her er vi jo positive. Ja, det er litt samme grunn som man er positiv i, I bulk, bare at her, her er man lite mer sikker på triggere på på efterfrågesidan också kanske. du har hyre lav flåtväxt till närmast noll ut 2023 så de första leveranserna du börjar att se av betydning är er i 2024 och heller inte det är er oroväckande. Ska du beställa skip nu så måste du se långt efter leveringslotter och det betyder att du har en ganska fastsatt störelse på flåten. Så det är er en ting. Genom genom fjolåret så börjar du att se en markant reprising och bedring 
i markedet. Det i sig selv reflekterer jo at tilbudet etter spørsel etter skip er på et sunt nivå. Og så vet man da i tillegg at du har haft produktionsproblemer og diverse flaskehalser på volym for biler, som betyder at volymene på bil egentlig har varit lavere enn det de burde vært. Og vad betyder det fremover da? Da har du allerede en stram flottebalanse. Du ser mer volym komme det neste året. Det ska bli hardt att konkurrere for att finna plats til disse bilene på disse skipene, og vad betyder det for skipsrederne? Jo, det betyder, at du kan dre frem de kontrakter som kommer til fornyelse på mye høyere nivåer. Og den trenden tror vi skal fortsette, fortsette fremover, og siste nyhet fra, fra Høg Autoliners, da, som kanskje er den aksjen vi synes er mest spännande akkurat nu, så hade de et resultatvarsel, positivt resultatvarsel på, 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 på at Q4 kommer til å overgå våre forventninger stort, og jeg antar også at når man, når man kommer til, til tallene, så kommer du til å få litt mer farge på vad som foregår i forhold til utsiktene for neste år. Og her er alle piler peker i riktig retning, altså lagerne på biler er hyre lave, og med en gang du får disse produktionsproblemer bak dig på på sånne halvledere og chipper, så plötsligt så spretter volymen upp og det er rett og slett ikke nok skip til å håndtere det. Så det er jo noe man bør like når man investerer shipping. Mm. Vi får bare ta med for ordens skyld at Høge uh, Outliners, uh, der var uh, vi DNB Markets med og tog uh, selskapet på uh, børs uh, før uh, jul, men det har jo varit en uh, hyggelig uh, reise det for aksjonærene som blev med fra start. Uh, aksjonen riktig nok da konsoliderte litt uh, nå i, I uh, januar. Men för de som vill vite mer kan vi också ta med att vi också nyligen lagit en egen videouppdatering som är er tillgänglig bland annat inne i aktiehandelslösningen i nätbanken till DNB sammen med CEO i hög Autoliners för de som vill gå lite mer in i dybden på det case. Ellers, Jørgen, det er jo resultatsesong snart. Shippingselskapene rapporterer jo litt sånn i øst og vest en del av de mot, hva skal vi si, mot slutten av perioden. Tror du det kommer til å bli noe klokere etter å ha vært gjennom rapporteringssesongen for, for fjerde kvartal? Ja, overvekt kommer litt sent ofte på rapportering, men jo, vi tror det. Det er særlig for disse segmentene hvor man ikke har like god oversikt over indeksrater hele tiden, og de mer likvide markedene. Altså, du vet stort sett hvilken rat tank eller bulk selskapene leverer, så det blir ikke den største overraskelsen. Der er det mer om man har hensyntatt og tatt på noe dekning for, for å være bedre plassert med i tiden fremover, gitt den, den litt svakere utviklingen som vi så nå på starten av året. Uh, i bulk altså. Uh, mens uh, for, for bilfrakt og container så er det jo spennende å høre vad de har å si, fordi der har de insikt uh, på en helt annen måte enn det, det man får når man, man sitter på utsiden. Uh, det er ikke like gjennomsiktig i forhold til inntjening og utvikling den siste tid, etc. Så der tror vi det, det vil være mye å hente. Så det spennende nå blir jo om de selskapene som har gjort det bra, uh, følger upp med gode utbytter til aksjonærene sine uh, og hvordan det står til med de som ikke har det fullt så bra mm. Bra det uh, Tusen takk Jørgen for at du var med og ga oss en uh, oppdatering og sist men ikke minst tusen takk folkens til alle dere som hørte på
Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.